0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und wie immer an meiner Seite ist der Robert. Hallo! Die neuen Konsolen sind endlich da und inzwischen haben wir sie auch seit einigen Wochen bei uns zu Hause stehen, so dass wir jetzt langsam mal ein kleines Zwischenfazit bzw. ein Fazit zum Launch ziehen wollen. Was ist gut geworden, was ist weniger gut geworden und hat sich der Kauf überhaupt schon gelohnt? Und dazu haben wir heute außerdem als Gast und weiteren Next bzw. inzwischen Current-Chair-Besitzer den guten Dennis. Hallo! Du warst schon bei unserem Jahresrückblick 2019 dabei und dich kann man auf gamingvillage.de bzw. im Discord unter dem Namen Witz antreffen. Ganz genau. Ähm, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, muss ich dir wie jedem Gast die Icebreaker Eröffnungsfrage stellen. Was ist dein persönliches Lieblingsspiel?
1: Das ist Celeste.
0: Celeste? Wow, okay. Und wieso?
1: Das hatte ich glaube ich auch im, im Jahresrückblick mal erwähnt gehabt, aber das ist so ein Spiel, das ich immer wieder einwerfen kann. Es, äh, mhm. es äh, Man kann es einfach, ich, ich spiele es zur Entspannung, ich spiele es zur Anspannung, ich spiele es äh, zur Herausforderung oder zur Ablenkung. Also es gibt immer eine Möglichkeit, das Spiel anzuwerfen und mhm. äh, da ich noch lange nicht fertig bin, alle goldenen Bären zu sammeln, ist das auch noch eine Weile aktiv bei mir.
0: Du speedrunst das ja auch so ein bisschen, oder? Also. Ja, ja, richtig. Ich habe schon eine recht gute Zeit. Unter eine
1: Stunde schaffe ich das schon durch. Ich glaube sogar unter 50 Minuten schon.
0: Mhm. Und,
1: und äh, ja, das hat schon einiges an Training gekostet und ich habe auch mittlerweile über 150 Stunden rein investiert und äh, ja, es ist immer noch frisch. Ich habe mal Phasen, wo ich dann nicht länger mal nicht spiele, aber dann kommt plötzlich die Lust wieder oder die Motivation und man, ich möchte mich verbessern und äh, ich sehe da irgendwie auch noch kein Ende in Sicht.
0: Wie lange braucht man, wenn man es ähm, zum ersten Mal spielt? Zum Durchspielen?
1: Achso, für den Any Percent, also für den normalen Durchlauf, mhm. braucht man in der Regel so sechs bis 8 Stunden. Okay. okay. Und das habe ich jetzt auf 40 Minuten, äh, 45 Minuten ungefähr. Oder ich weiß es gar nicht, 50 Minuten, so in den Dreh.
0: Ja, ja okay, nice. Wir hatten vor ein paar Folgen ja schon mal über die neuen Konsolen als Thema geredet, damals aber mit unseren Erwartungen und was wir vorhaben, uns zum Launch zu holen. Bei Robert war es die Xbox Series X, bei mir war es die PlayStation 5. Ähm, Dennis, was war es denn bei dir und wie lief deine Vorbestellung ab?
1: Ja, ich habe auch die PlayStation 5 äh, vorbestellt und bekommen am Release-Tag. Und ja, ich war auch einer der Ersten, die hier um halb eins bei Amazon äh, den. Die, die Webseite äh, refreshed hat und ja, genau. dann direkt bestellt hat, als sie, als es möglich war, ja. Und das hat dann auch Gott sei Dank geklappt, ja.
0: Und kam auch alles pünktlich an bei dir?
1: Ja, 15 Uhr ist normalerweise recht spät bei mir, was äh, die Paketlieferung <lacht> betrifft, aber äh, das war noch in Ordnung, also <lacht> ich war schon ein bisschen ungeduldig, muss ich ehrlich zugeben, aber, ja, ja, es hat alles geklappt.
0: <lacht> ja, und Robert, bei dir, das war ja schon über eine Woche vorher, die Xbox, ähm, hat da auch alles geklappt?
2: Er ja, hat tatsächlich geklappt, es kam auf jeden Fall noch am Erscheinungstag, aber mit 15 Uhr wäre ich sogar noch glücklich gewesen, ich glaube, bei mir war es, glaube ich, 17.15 Uhr <lacht> und äh, es war echt nur zu so einem Zeitpunkt, wo ich die Hoffnung fast aufgegeben hatte, also den ganzen Tag den, den Online-Tracker vom Versanddienst eben offen und äh, ja. alle fünf Minuten Standard. F5 gedrückt, obwohl es glaube ich sogar selbstständig auch refresht, wenn es was Neues gibt. Und dann auch nachher auch echt am, am ja. Fenster gewartet und äh, geschaut, ob ich, den, <lacht> ob ich den Lieferanten sehe. Wie so ein Hund, gell? <lacht> ja gut, aber äh, neue Konsole ist nur alle, alle sechs Jahre und äh, da muss man eben auch so ein bisschen Opfer bringen und ja. sich so ein bisschen lächerlich machen. Ja. <lacht> nee, ähm, Genau, es kam dann noch zum Glück noch am Erscheinungstag und äh, seitdem äh, steht sie hier und äh, ja läuft alles gut soweit.
0: Bei mir war es ein bisschen unspektakulärer. Also, ich habe die ähm, Versandbestätigung zwei Tage vorher bekommen, vor dem Lounge. Und ich dachte schon so, okay, kommt die jetzt echt einen Tag vorher? Und ja, die ist einen Tag vorher angekommen. Aber der Postbote hat nicht geklingelt. Der hat irgendwann um 12 Uhr mittags oder so einfach das Paket in den Garten gelegt. In der App habe ich dann gesehen: oh, okay, Paket ist angekommen, cool. <lacht> aber irgendwie, da war nicht dieses ähm, Am Fenster warten und so. Auf jeden Fall. Ja, Interant. das ist aber auch
1: bitter genug. Ich, also, dass man, ich habe auch mal gehört, wenn da irgendwie so ein Auto vorbeigefahren ist, dann habe ich direkt mal die Gardine auf Seite geschoben. <lacht> 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 aber.
0: Ja, ihr habt dieses Paket am release tag gehalten. Was waren das Erste, was ihr damit gemacht habt? Ähm, Robert, fang du mal an.
2: Also, bei mir hat es schon ein paar Tage vorher angefangen, dass ich mir eben mein Setup angeguckt habe äh, mit meinem Fernseher, also quasi das Möbel-Setup. Und äh, ich dann festgestellt habe, dass eben nach oben hin äh, zur Re Regaldecke quasi, wo ich die Konsole dann reinstellen wollte, relativ wenig Platz war. Mhm. Und ähm, aus Paranoia, dass ich mir die Xbox dann direkt am ersten Tag äh, grille, äh, habe ich dann tatsächlich nochmal äh, eine Fahrt zum Ikea angetreten und habe mir ein Regal <lacht> gekauft. <lacht> was ich dann okay. Ja, das habe ich dann neben den Fernseher gestellt. Und äh, das hatte ich dann auch soweit alles schön äh, abgestaubt schon, <lacht> dass ich dann die Konsole auch... Äh, ja, quasi direkt auspacken und aufstellen kann. Schon die HDMI-Anschlüsse am Fernseher alle frei gemacht die alte Xbox schon abgestöpselt. Ich habe sogar schon den Eingang am Fernseher, also quasi, die, die kann man eben benennen. Den habe ich dann schon von Xbox One auf Xbox Series X umbenannt. Also ich war top vorbereitet <lacht> und konnte dann quasi direkt loslegen.
0: Richtig vorbereitet hier. Ja, ja. Ja, bei Dennis, bei dir, was hast du zuerst gemacht? Ich, ich kann das aber
1: auch voll nachvollziehen, bei mir <lacht> war es genauso. Ich habe dann auch ähm, die, die PlayStation 4 Base verkauft, die PlayStation 4 Pro habe ich dann äh, in den Keller geräumt, zu mhm. dem zweiten Fernseher, den ich habe. Und dann die Stelle, wo dann die PlayStation 5 stehen wird, schon mal Abgewicht.
0: Ähm, <lacht>
1: und ähm, ja, auch irgendwie geguckt, dass da alles ähm, genug Platz ist und sowas und... Ja, als ich dann die das Paket in der Hand habe, habe ich das erstmal zerrissen. <lacht> also aus, aus Versehen. Ich wollte es aus der Amazon-Packung heben und da war ich das so ein bisschen eingerissen von. Das hat mich direkt geärgert, aber die, gut die, ist nur die Box. Die Verpackung die, die von Außen, der Konsole? Ja, die Außenhülle von der Packung. Okay. Das, das ist jetzt ein kleiner Riss drin unten. Aber ach, ja. ich wusste nicht, dass sie so schwer ist. Ich wollte das so rausheben aus der, aus der Versandverpackung. Und dann habe ich das so angehoben und irgendwie, ja... War direkt ein Riss drin, also.
2: Was ja echt bitter ist, wenn man bedenkt, dass die Packung von der PS5 ja mittlerweile auch für ein paar hundert Euro auf Ebay abgeht. Es <lacht> <lacht> ist natürlich bitter, wenn in deiner als ein Riss ist. Das ist ja direkt äh, eine 50 Euro, ja. würde ich sagen. Ja, ich ja, die, ist,
1: <lacht> die ist wohl nicht so hochwertig, leider, anscheinend. Aber, naja, gut. Dann habe ich es aufgebaut und dann war, äh, ja, jetzt steht sie da.
0: Nicht so wertig, war ich ein guter Punkt gerade, weil. Ich habe die auch ganz unspektakulär ausgepackt und die Konsole rausgeholt. Und ähm, ich habe mir vorher Videos zur Xbox Series X Verpackung angeguckt, aus also dem Unboxing. Und es sah alles ein bisschen wertiger aus als die PS5. PS5 war halt drin gelegen mit so zwei Styropor-Säulen äh, äh, ja. an den Seiten. Und das war es. war jetzt nicht, nicht sonderlich spektakulär oder wertig aufbereitet. Das mhm. war als so ein Ding da drin. Ich meine, ich werde es eh nie wieder da reintun, das ist nicht so schlimm, aber es hätte ein bisschen hätte ein bisschen schöner sein können.
2: Ja, bei der Xbox ist das echt richtig cool gewesen. Also Das macht Microsoft jetzt schon seit ein paar Jahren ziemlich gut. Auch bei den Controllern und so, die haben echt immer eine angenehme Verpackung ohne viel Abfall oder so, mhm. sondern echt immer so mit so Schalen quasi äh, die Sachen dann da reingelegt und äh, echt super angenehm. Und bei der Xbox war es ja wirklich so, dass die wie so ein kleines Geschenk verpackt ist. Also um die Konsole selbst. Also die ist das Erste, was man sieht, wenn man die Packung öffnet. Und da war dann so eine, so eine schwarze Folie drum. Und äh, um die Folie dann eben noch mal so eine, so eine Binde quasi, wo dann Power Your Dreams drauf stand. Also quasi das Leitmotto von der Konsole. Und das hatte echt so ein bisschen was von so Spargelkönigin oder sowas wo dir auch immer so Binden bekommen, wo das draufsteht und das hat echt sowas, sowas Festliches irgendwie und sowas Zelebrierendes mhm. und das fand ich echt ganz, ganz cool, aber ja, wie du sagst, natürlich ist es dann fürs einmalige Aufmachen, das ist dann cool und man hat dann Spaß dran, aber ob man das dann jetzt äh, längerfristig irgendwie äh, braucht oder ein Qualitätsmerkmal Hauptsache es kommt irgendwie stabil an und äh, geht nicht schon in der Lieferung zu Bruch
1: Genau. Ja, es ist halt ärgerlich, wenn es sofort passiert und äh, ich hatte dann auch noch beim beim ähm, Zusammenbauen Probleme mit dem, mit dem Ständer. Ich ja, ja in der, ich auch. In der <lacht>
0: Hast du es horizontal oder vertikal? Ich habe sie jetzt äh, vertikal stehen, also, okay. also sie steht quasi, sie liegt nicht. Ah, okay, okay
1: aber bei mir liegt sie, aber ähm, man muss diese, diesen Ständer irgendwie so reinfriemeln und irgendwie, das liegt ja bei mir auf von der Glasplatte dann auf dem Sideboard und... Ähm, naja, der Griff ist dann halt sofort fest, aber sobald man die Konsole ein bisschen verschieben will, mhm. ähm, der Ständer ist dann bombenfest, aber äh, die Konsole, ja, dann ist der Griff immer wieder abgegangen, der Ständer, also nicht der Griff der Ständer, und dann, ja, das hat dann auch ein paar Nerven gekostet, weil ich die ja auch ganz vorsichtig behandeln wollte.
0: Also ja, ja mir war das Problem, ich habe diese, es gibt ja so eine kleine Schraube da, dabei, in, in, dem, in dem Standfuß, ich habe die zuerst nicht rausbekommen, also ich, keine Ahnung, was da los war, aber ich habe die irgendwie nicht, nicht aus dem aus der Ständerhaltung rausbekommen, damit ich sie dann in die PS5 äh, schrauben kann. Aber ja, das ging dann auch irgendwann ganz gut.
2: Man muss echt noch schrauben bei der PS5 für, den, für diesen Standfuß? Genau,
0: du hast so, so eine kleine Schraube im Standfuß, also Standfuß in so einer kleinen Kapsel drin, die holst du raus und dann kannst du die PS5 auf den Standfuß setzen, beziehungsweise legst du hin und dann kannst du mhm. die Schraube so unten rein drehen in die kleine Öffnung mhm. von der PS5. Oder halt je nachdem, wie du es halt machst, entweder vertikal oder horizontal. Okay. Ja. Bei Xbox wahrscheinlich nichts, oder?
2: Nee, da sind nur so, so kleine Gummifüße quasi drunter. Mhm. Ähm, ja, und äh, da muss man jetzt nichts irgendwie basteln. Das funktioniert alles so.
0: Das war so der erste Eindruck ähm, von, der, von der neuen Konsole. Also für mich war die PS5, also mit den ganzen Memes, dass sie so groß ist, ich habe echt gedacht, die wären noch größer in echt. Ich war schon fast ein bisschen enttäuscht, als ich die Box aufgemacht habe. Und dann habe <lacht> ich gesehen, oh, die ist nur die ist nur zwei Meter groß und nicht vier Meter. Wie war es bei euch da?
1: Ja, mit der Playstation 5 da, also von der Größe habe ich mir ungefähr so vorgestellt, aber mhm. die, die Farbe irgendwie, ich dachte, es wäre irgendwie noch weißer oder so, oder ich weiß es nicht. Weißer? Ich, mir das, ich weiß es nicht. Irgendwie sah, sah mir das nicht so, so weiß aus, wie ich das aus, aus, den, aus den ganzen Videos gesehen habe. Das dachte ich dachte so, ach ja, ist ja eher so ein so ein mattes Weiß. Irgendwie. Ach so, ja.
0: Ja.
2: Mhm. ja, echt? Ist das so? Schon? Ja,
1: ich, ich, ist schwer zu beschreiben, also keine Ahnung, sieht so aus wie Papier von der Farbe her.
2: Okay, also ein bisschen gräulicher so, schon.
0: Würde ich sagen, oder? Mm, ja, also ich finde, es sieht halt sehr plastikmäßig aus. Also ich finde, es sieht nicht ja. so wertig aus. Hm. Ja, genau. Könnte schöner sein. <lacht> ja, ja,
2: also bei der Xbox äh, muss ich sagen, da finde ich das Design echt schick. Ähm, die, also ich hatte auch eine ganz gute Vorstellung davon, wie groß die Konsole ist, weil ich das vorher schon mal so alles mit Maßband nachgemessen habe. und Maßband. <lacht> um halt irgendwie eine okay. Vorstellung zu kriegen. Und ähm, ja, dementsprechend, ich finde, wenn sie so da steht, wirkt sie gar nicht so groß. Also nicht unbedingt größer oder mächtiger als andere Konsolen. Obwohl sie es eigentlich de facto ist. Aber sie ist jetzt nicht so auffällig, wie sie da steht. Aber mhm. ähm, durch diese klaren Kanten, die die hat, ähm, sieht die echt schick aus, so im, auf dem Regal. Weil die, wenn die halt vom Licht angestrahlt wird von einer Seite, hat die halt so einen richtig krassen Schlagschatten- dann auf der Gegenseite. Wisst ihr, was ich meine? Man hat dann so einen richtigen Kontrast. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es sieht okay. auf jeden Fall super schick aus. Und dadurch, dass es halt echt so ein, ein Klotz ist, ist da jetzt nichts irgendwie plastikmäßig dran. Also es wirkt halt irgendwie wertig insgesamt. Und ähm, was Ich glaube, die
0: schwarze Farbe hilft da auch dabei. Ja, bisschen. wahrscheinlich. Äh. Das ist auch so ein, so,
2: so ein mattes Plastik. Das heißt, du hast auch keine Fingerabdrücke oder so drauf. Mhm. Und ähm, dann hast du hier oben, äh, wo die heiße Luft rauskommt, ähm, diese, diesen grünen Effekt mit diesen, ähm, also die Löcher quasi von, von der Entlüftung sind unterschiedlich stark grün eingefärbt, sodass es eben so aussieht, als würde da quasi grünes Licht rauskommen, so ein bisschen. Achso,
0: das habe ich gesehen, ja, das sieht ja ganz cool aus. Genau,
2: und das sieht halt echt witzig aus, also wenn man so an der Konsole vorbeigeht, dann schimmert es halt so, so ein bisschen grün und äh, ja, sieht echt, sieht echt schick aus, also vom Design finde ich die Kon Konsole echt toll und ähm, was ich zum ersten Mal beim Einschalten dachte, ist, dass die Konsole echt super leise ist, also gefühlt deutlich leiser auch noch als die One X, die schon leise war. Also bei der Series X, da muss ich mhm. echt mein Ohr an den Lüfter halten, damit ich überhaupt was höre. Sonst ist die wirklich super leise.
0: Ja, das ist bei der PS5 eigentlich ähnlich. Ich habe die nur mal gehört, als ich eine Disc eingelegt habe. Da hat sie ein bisschen rumgerattert und ganz am Anfang beim, beim Hochfahren. Aber so während Betrieb höre ich da auch kaum was. Also es ist... Ziemlich leise und gerade im Gegensatz zur Playstation 4 Pro, die ja abgegangen ist wie ein Düsenchat. Mhm. Ähm, mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein krasser ein krasser Sprung. Ja.
2: Also diese, diese Probleme von diesem coil wine äh, den man jetzt im Internet liest, von wegen, dass die, die PS5 so, so ein quietschendes Geräusch irgendwie von sich gibt, was man halt so von Elektronik generell auch kennt, das Problem, äh, das habt ihr gar nicht feststellen können bei euch.
1: Ich habe äh, hab ein leichtes, also... Äh, ich weiß halt nicht, ob es der Lüfter ist oder ob es Coilwind ist. Ich mhm. habe das, glaube ich, noch nie gehört, aber es ist, also wenn die Konsole in Betrieb ist, höre ich sie leise. Also ganz leise, aber es ist ein heller Ton einfach so, der, der zu hören ist. Mhm. Ich weiß jetzt, ich kann jetzt nicht bestätigen,
0: ob das Callwind
1: ist oder nicht, aber es
0: Ich glaube, es war bei mir auch am Anfang so. Aber inzwischen, entweder höre ich es nicht mehr, weil ich mich daran gewöhnt habe, oder ist es weggegangen. Also, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wenn der, wenn,
1: wenn der Fernseher läuft, dann höre ich das auch nicht. Aber sobald ich den Fernseher mal auf ganz stumm stelle, dann höre ich so, so so. Ich es mal nachzumachen, so, so. irgendwie so, mm. so ähnlich hört sich das an. Okay. Ja, aber, aber, aber jetzt viel leiser, als ich es jetzt, als ich es jetzt gemacht habe. Aber mm. es ist halt so ein Heils und heller Ton und irgendwie denke ich manchmal, auch, das fällt halt auf, weil der, weil der Ton dann so hell ist. Also Coilwine, was, was
2: ich so kenne, das ist halt echt so Tinnitus-mäßig fast schon von der Tonlage.
0: Ja nee, das ist
1: nicht, also Ich würde würd auch vermuten, dass es einfach der Lüfter ist, der dann so leise Geräusche mm. von sich gibt.
2: Das kann sein. Also es klingt für mich jetzt auch nicht so unbedingt nach
0: wie waren es bei euch beim Anschließen der Konsole? hat ihr da irgendwelche Probleme? Bei mir war es nämlich so, ich hatte das Problem, dass ich, ich habe noch einen Full-HD-Fernseher und keinen 4K-Fernseher. Das heißt, der benutzt auch diese alten HDMI-Anschlüsse. Und die PS5 wird mit einem mit HDMI 2.1, glaube ich, Kabel mitgeliefert. Und beim Anschließen hatte ich erstmal kein Bild. Und ich dachte so, oh nein, habe ich jetzt eine kaputte ps 5 ja, anscheinend hat es nur herausgestellt, dass das Kabel nicht mit meinem Fernseher kompatibel ist. Ich habe da einfach das Kabel gewechselt und ähm, ja, und dann hat es geklappt. Aber das weiß man natürlich nicht, wenn man es nicht googelt.
1: <lacht> Die Probleme hatte ich bei mir schon mit der PS4 Pro durch, ähm, weil das ist ja auch, ähm, wenn du das in 4K, also den 4K-Modus dann nutzen möchtest, dann musst du auch so ein HDMI 2.1. Haben mhm. Und da hatte ich dasselbe Problem, dass das nicht funktioniert hat, es war kein Bild da und sowas und bei mir im Fernseher habe ich dann festgestellt, dass es nur einer von den drei HDMI-Eingängen fähig ist zu 2.1 und dass ich erstmal in, in den Optionen des Fernsehs noch umschalten musste auf... Äh, auf erweitert quasi, also es war auf HDMI-Standard gestellt und ich musste es auf erweitert schalten. Also in dem Fall war jetzt diesmal alles parat gewesen. Ich habe die Konsole gut ein, äh, aufbauen können und, also abgesehen vom Ständer, der mich genervt hat, aber als, der das, als das dann erstmal stand, war alles kein Problem, die Konsole ist direkt angegangen. Gott sei Dank. Mhm. Und ja, dann lief alles eigentlich.
2: Ja, war bei mir auf jeden Fall ähnlich, also ich habe ja einen 4K-Fernseher und... Ähm dementsprechend habe ich da echt einfach die, die alte Konsole abgestöpselt und die neue dran. Und dann das Setup von der Konsole selbst ging auch echt einfach. Ich weiß nicht, wie das bei der PS5 ist, aber ähm, auf Xbox wird dann direkt aufgefordert, äh, quasi die Xbox-App zu starten. Und äh, dann bestätigt man da halt nochmal so ein paar einzelne Sachen, aber im Endeffekt übernimmt es dann eben die Einstellungen, die eben mit deinem mit Account verknüpft sind. Äh, lädt alles runter, so wie gehabt, ähm, ein paar Systemupdates noch und äh, dann hat man eben das Dashboard auch schon wieder vor der Nase, was halt quasi das alte, vertraute Xbox One-Dashboard war, dementsprechend auch ein bisschen langweilig vielleicht, aber auch mhm. äh, entsprechend dann auch einfach das Ganze, um äh, mit der Konsole eben klarzukommen. Also man wusste direkt, wo alle Einstellungen sind, konnte dann nochmal reinschauen und so und dementsprechend äh, konnte ich dann ziemlich schnell auch die ersten Spiele runterladen.
0: Ja, das ist das bei der PS5 ziemlich genauso. Also du, du kannst ähm, entweder dich manuell einloggen mit deinem PlayStation network account Da kriegst du eben die Einstellungen, die du auf der PS4 schon hattest, ähm, kannst du synchronisieren. Oder machst du so wie ich, dann kriegst du einen QR-Code, auf den, ähm, den du abscannst mit deiner App und dann mm. alles automatisch. Nee, das ich auch automat genau, das war eigentlich ziemlich einfach und praktisch. Und... Ähm, das User Interface auf der PlayStation 5 ist fast genauso wie das auf der PlayStation 4. Ist auch wie dieses, äh, es ist, nennt man das Crossbar-Menü. Auf jeden Fall, du hast auch deine Kacheln, die so nur in einer Reihe angeordnet sind. Und der große Vorteil ist jetzt, dass ähm, Medien und Spiele getrennt sind. Das heißt, wenn du mit äh, R2, glaube ich, oder R1 drückst, dann kannst du auf Medien wechseln, also Filme und sowas. Und, und rechts siehst nur deine Spiele. Mhm. Aber sonst ist eigentlich alles wie gehabt. Du hast eben dein Menü. Sieht ein bisschen slicker aus, sage ich mal, weil es nicht mehr so viel Platz einnimmt auf dem Bildschirm, was man gut finden kann oder auch nicht. Also ich bin da kein Fan von, dass alles so klein ist jetzt, aber das sind so Kleinigkeiten, die mich eigentlich auch nicht stören.
2: Kann man das nicht einstellen, wie groß man die Kacheln haben will oder so?
0: Das ist nicht gefunden oder so. Aber wäre mir irgendwie auch zu egal, als dass ich danach jetzt suchen würde. Okay. <lacht> ich glaube, es geht nicht. Hm.
1: Nee, bis, bis jetzt geht es noch nicht. Also ja, es ist wirklich so wie die PlayStation 4 eigentlich, aber auch anders genug, dass ich ein bisschen verwirrt war. Also dann, dass man jetzt ein paar Sachen über die PS-Taste macht und also da sind dann ja auch, dann kommt ja nochmal ein Menü unten auf und da muss man dann nochmal ein paar Sachen so raussuchen irgendwie. Und das, also ich war schon teilweise verwirrt, es hat jetzt ein paar Tage gedauert, bis ich damit zurechtgekommen bin, aber jetzt, ist, jetzt geht's eigentlich.
0: Ja, das Problem ist, dass ähm, vorher die PlayStation-Taste, also nur einmal kurz die PlayStation-Taste gedrückt hast, bist du bei der PlayStation 4 ins Hauptmenü gekommen. Ja genau. Und wenn du die Taste gedrückt gelassen hast, bist du in dieses ähm, Systemmenü gekommen, hast, dass du System in den Ruhemodus schalten kannst und oder ausschalten mhm, ja. kannst. Und jetzt haben es auf PlayStation 5 genau das umgekehrt. Das heißt, wenn du einmal kurz drauf drückst, kommt dieses kurz, das ist das kleine Menü. Und wenn du es gedrückt lässt, kommst du erst wieder ins Hauptmenü. Ach, ähm, ja, dann ist es ja, das ist ein bisschen ungewohnt, dass man dann ein bisschen umdenken muss. Aber das habe ich eigentlich schnell auch wieder, also auch schnell wieder reinbekommen.
2: Und da gibt es jetzt auch diese, dieses neue Feature, glaube ich, auf der Playstation, dass man irgendwie von den Spielen äh, so Untermenüs direkt angezeigt bekommt im Dashboard. Kann das mhm. sein? Irgendwie sowas?
0: Also wenn du auf dem Spiel drüber hoverst, dann siehst du eigentlich ja, eben einmal das Spiel, das du starten kannst, dann unten drunter, welche Trophäen du noch sammeln kannst, also Achievements, welche, ähm, welche Achievements du als nächstes angehen kannst, dann eben noch Twitch-Streams, Community, News zum Spiel und Quasi der ganze Bildschirm wird dann zu so einem Hub für das Spiel und was eigentlich ganz cool ist, aber die meisten Features davon benutze ich eigentlich nicht. Hm.
2: <lacht> Benutzt du die, Dennis? Ich habe das jetzt noch nicht so
1: äh, benutzt, aber ich ähm, finde das ganz praktisch so, dass sich so dann auch der Hintergrund ändert zum Spiel, aber dann steht da so ein kleiner Text zum Spiel, als ob man nicht wüsste, was das für ein Spiel <lacht> wäre. Also ich weiß nicht, da steht dann irgendwie bei Demon's Soul steht da glaube ich irgendwie Erlebe das Abenteuer nochmal oder sowas. Ich, ich weiß mhm. nicht genau, was da steht, aber da steht so ein Satz. Mhm. Also beschreibt kurz das Spiel und so und dann ändert sich ja auch die Musik jeweils und das ist dann ja schon äh, schon nett gemacht und ähm, da gibt's dann die Features selber habe ich mir jetzt noch nicht so genau angesehen also ich weiß dass man die Version ändern kann wenn du ein Spiel hast wie zum Beispiel Spider-Man Miles Morales wo du dann die PlayStation 4 Version und die PlayStation 5 Version hast da kannst du dann auf der schnelle die Version wechseln die du spielen möchtest ähm das weiß ich. Und ähm, ja, noch so richtig benutzt habe ich es noch nicht. Aber ich bin dabei, das alles herauszufinden.
0: Was ganz cool ist, es ähm, da gibt, gibt ja so ein neues Feature, da können die Entwickler jetzt, wenn sie wollen, Tipps fürs Spiel ähm, einbauen. Das heißt, also spoilerfrei oder je nachdem können sie auch markieren. Wenn du zum Beispiel irgendwie in einer schweren Stelle hängst oder so, da können die Entwickler genau für die Stelle jetzt ein Video anfertigen und dir zeigen, wie man da durchkommt zum Beispiel. Das ist extra jetzt auch so eine Kategorie, die du halt auswählen kannst. Tipps von Entwicklern.
1: Hm. Ja, das ist richtig cool eigentlich. Das habe ich bei Astrobot benutzt, um die restlichen Items zu finden. Das mhm. ging dann einfach super flott damit. Und ähm, bei Demon's Souls habe ich mir das auch mal aus Spaß angeschaut. so Also, ja, ich, ich habe es mir auch mal bei einem Boss angeschaut, bei dem ich nicht mehr wusste, wie der ging. Aber ähm, ja, das ist dann schon ganz hilfreich gemacht. Das ist das, das spoilert nicht zu sehr, wie du es zu tun hast. Da sind das zwei, drei Sätze, die dich auf den richtigen Weg bringen. Und manchmal ist auch ein kleines Video dabei von 15 Sekunden oder so. Mhm. Und ich finde, das kann auch gerade so neuen Spielern, die jetzt sag ich mal, zum ersten Mal ein, ein Souls spielen, da kann das echt hilfreich sein.
2: Mhm. Das sind dann aber so Tipps quasi so im Webseitendesign, stelle ich mir das jetzt vor. Also wirklich so Texte und, und Videos vielleicht. Und, aber jetzt nicht so direkt ins Spiel irgendwie integriert, oder? Dass du quasi im Spiel so ein, wie soll ich das beschreiben, so ein Overlay hast, mehr nee. oder weniger, dass dir das irgendwie gezeigt wird, sondern.
1: Nee, du hast. Du, kann, du kannst die Playstation-Taste drücken während des Spiels und dann sind dann diese, diese Karten verfügbar, die zu dem. Das sind so kleine Fenster sozusagen, ja. die dann.. Ähm, die Anzeigen, was du gerade machen könntest. Und dann kannst du auf diese jeweilige Karte drücken und dann kannst du da irgendwie nochmal ähm, auf Viereck drücken, glaube ich, und dann zeigt die dir die Information dazu an. Und dann kannst du dann noch, dich noch weiter durchdrücken und dann mh, zeigt dir der geschriebenen Text dazu an oder auch ein Video. Und du kannst es dir dann im Spiel anpennen an die Seite, wenn du möchtest, oder kurz ansehen und dann drückst du wieder die PS-Taste und spielst einfach weiter. Also.
2: Das ist echt eine witzige Idee, wäre vielleicht ganz cool, wenn die dann irgendwie in Zukunft das so mit Community Support irgendwie erweitern würden, so weißt du so, Souls-like-mäßig, dass man so, mhm. dass man so, ähm, so Nachrichten hinterlassen kann als Spieler oder so Tipps in dem in dem, äh, in dem Fall. Quasi das ist eine gute Idee. dass man das irgendwie so ja. Community-mäßig sich. Quasi shared.
1: Vielleicht so ein laufender Chat, in dem man direkt nachfragen kann. Ja. <lacht> Quasi.
2: So ein bisschen.
0: Bis halt nur irgendjemand kuratieren, dann, gell? Ja, das
2: stimmt. Aber wie hat, hat Nintendo das nicht früher auf der Wii U auch so ein bisschen gehabt mit dem, ähm, wie ist das nochmal, dieses Mi-Forum? Ähm. Ihr wisst, was ich, mein, oh Gott. Was ich meine, oder?
0: Mi-Verse? Mi-Plaza? mi, mi Plaza, okay. ja. Das heißt, ja,
2: genau. ja, auf jeden Fall, da gab es ja, glaube ich, auch für die Spiele dann so, so einzelne Bereiche, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und, äh, Vielleicht war Nintendo zu seiner Zeit ausnahmsweise mal ein bisschen voraus. Wer weiß? Ja,
0: sie haben sie wieder eingestampft.
2: <lacht> das stimmt.
0: Was waren so eure Eindrücke vom neuen Controller? Also Xbox hat jetzt nicht so viele Veränderungen gehabt, oder? Sehe ich das falsch?
2: Nee, also das siehst du richtig, tatsächlich. Ähm, ja, ganz grob. Ähm, die Veränderungen sind eher ergonomischer Art. Also der Kon Controller ist ein bisschen kleiner als der Xbox One Controller. Hat dann auf den Trigger kleiner, okay. Ja, aber minimal. Also wirklich, das merkt man so ein bisschen im direkten Vergleich, aber so eigentlich nicht. Ähm, dann eben auf mhm. den Triggern und ähm, quasi auf den, auf den Griffen ist so eine, ja, so eine Struktur eingearbeitet in das Plastik, dass es so ein bisschen griffiger ist. Und ähm, die Form von den Triggern und Bumpern sind so ein bisschen verändert, dass man die leichter greifen kann. Und ansonsten ist halt noch ein Share-Button dazu gekommen, der eher immer gefehlt hat auf Xbox. Ähm, genau, aber ansonsten ist es halt der alte Controller was halt den Vorteil hat, dass man den auch auf Xbox One benutzen kann und eben die Xbox One Controller, die man vielleicht noch zu Hause rumliegen hat, dann auch auf, äh, auf Xbox Series. Ja, aber sonst ist da jetzt ähm, nicht viel Neues dazu gekommen.
0: Also sind kompatibel auch die alten, die alten Controller. Ja,
2: genau. Generell ist ja alle, alle ähm, alles Zubehör, alles offizielle Zubehör von Xbox One ist auch auf Series kompatibel, eben außer Kinect. Das funktioniert wohl nicht mal mehr mit dem ähm, USB-Adapter. Also es gab ja für, Ach krass, ja, es okay. gab ja für, als die One S rauskam, hatte die ja nicht mehr diesen extra Kinect-Port und da konnte man eben von Microsoft direkt mhm. so einen Adapter bestellen, ähm, mit dem man dann Kinect auf One S und One X noch benutzen konnte und, ähm, das funktioniert aber jetzt gar nicht mehr tatsächlich auf, auf Series wohl. also Kinect ist ganz tot, also es ist in keiner Form mehr zu benutzen auf Xbox. <lacht>
1: das schade. Nee, nee.
2: Auch ich ich habe es tatsächlich eigentlich mal ganz gerne benutzt. Also ich finde es gab echt ein paar ganz witzige Spiele, gerade so für den Multiplayer, ähm, die ich schon gerne gespielt habe, aber ja, ob es das jetzt quasi lohnt, da die, die Sachen in Kauf zu nehmen im Sinne von höherem Preis der Konsole und ähm, ja, Spal Spaltung mhm. der Community sozusagen, ist halt
0: die Frage. Mhm. Ja, mit PS5-Controller ist es ein bisschen anders. Da kannst du ja beziehungsweise die Abwärtskompatibilität ist nicht gegeben. Du kannst mit dem PS4-Controller keine PS5-Spiele spielen, aber du kannst mit dem PS5-Controller PS4-Spiele spielen, immerhin. Was ein bisschen schade ist, weil die meisten Features, die der, neue Controller, die der neue Controller hat, die werden wahrscheinlich in den Spielen auch keine Verwendung finden. Deswegen ein bisschen schade ist, dass meine drei DualShocks jetzt hier so ein bisschen zur Seite geschoben werden. Aber ja, übrigens auch lustig, dass der Xbox-Controller jetzt einen Share-Button hat. Und der PS5-Controller hat keinen Share-Button mehr, sondern den Create-Button genannt. Ach, echt? Ja, der ist jetzt Create. Er hieß vor Share-Button. Ja. Und dann, jetzt heißt er Create. Also, was da der Sinn hinter ist, weiß ich auch nicht ganz, aber.
2: Aber die Funktion ist dieselbe?
0: Die Funktion ist dieselbe. Du kannst damit ähm, Screenshots aufnehmen, Videos. Ähm.
2: Und du kannst damit auch
1: direkt in die Übertragung gehen. Also, du kannst damit direkt auch, äh, ja, also streamen über den Knapp. Genau, du auch, ja. das, das ging vorher nicht halt so schnell, glaube ich. Okay.
0: Oder? Nee, es, es hat eben eh ein bisschen länger gedauert, alles. Ich fand auch insgesamt, wenn du auf, also wenn du ein Video bearbeiten willst, es geht relativ schnell. Ich habe es mal ausprobiert bei Demon's Souls. Ich hab, die PS5 nimmt ja automatisch die letzte Stunde, glaube ja. ich, genau, von, deiner, von einem Spielsächen auf. Du kannst einfach Share-Button drücken und dann fragt er dich, willst du die, willst du eine kurze Aufnahme haben? Willst du eine, willst du die gesamte Aufnahme haben? Dann Sagst du, okay, ich will die letzten fünf Minuten haben. Im Spiel selbst wird dann so ein Fenster geöffnet und dann kannst du da drin noch alles editieren. Du kannst sagen, hey, ich will jetzt hier den kleinen Clip rausschneiden. Also ohne, dass das Spiel sich schließt dabei, das ist alles im Spiel noch drin. Und kannst auch gleich scheren. Das ist viel eleganter als bei PS4 gelöst, auf jeden Fall. Ja, auf
1: jeden Fall, das stimmt. Hm.
0: Ähm, wie fandest du den DualSense-Controller, Dennis?
1: Ah, ich finde den sehr gut. Also der liegt mir gut in der Hand und ähm ähm, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hatte, ich, bin, ich mag den Dual DualShock 4 sehr gerne. Mhm. Und das, als ich gehört habe, dass er was größer und schwerer ist, dann dachte ich, oh, vielleicht ist es schon zu so viel für mich jetzt irgendwie. Aber, ähm, doch, der liegt ganz gut in der Hand und, ähm. Ich komme an, an alle, alle Knöpfe gut dran. Das Einzige, was mich am Anfang verwirrt hat, ist die, wo der PS-Knopf li liegt. Also, de, ähm, mhm. ich habe immer aus Versehen den Mute-Knopf gedrückt darunter, die ganze Zeit. <lacht> Wenn ich ins Menü wollte, ähm, das ist ja noch ein Mute-Knopf für das für äh, für Mikrofon. Genau. Und dann habe ich immer da drauf gedrückt, anstatt auf den PS-Knopf. Und Aber so im eigentlichen Spiel hat mich das nie gestört. Und das ist auch alles super. Und die, ähm, der Rumble-Effekt, der ist wirklich gut. Ähm, gerade bei Astrobot merkt man ja, was der kann. Also, mhm. was der Controller so wirklich kann. Aber man muss auch sagen, dass viel durch, die, durch den Lautsprecher unterstützt ist. Also, es ist nicht nur allein der Rumble, sondern auch ähm, der Lautsprecher bei Astrobot, der ähm, bringt noch mehr Emotionen rein mit dem Rumble. Also, wenn ihr zum Beispiel über Metall läufst, dann kommt auch so dieses Geräusch aus dem Lautsprecher mit raus. Das, mhm. das irgendwie verstärkt das, das Gefühl so gefühlt. Also, das ist schon richtig gut gemacht.
0: Das Rumble-Feature ist, finde ich, so ziemlich das Beste an, an einem neuen Controller. Also das ist echt richtig, ich hätte es nicht gedacht, dass es das so krass ist. Du spürst durch die verschiedenen Rumble-Funktionen, die eingestellt werden können, werden verschiedene Oberflächen oder ähm, Stöße simuliert. Zum Beispiel, wenn du ein Astrobot im Wasser schwimmst, dann spürst du sozusagen den Wellengang im Controller. Das kann man schwer erklären, aber das, das, das funktioniert irgendwie und äh, fühlt mhm. sich echt gut an. Oder wenn du über wenn du über Metall läufst, dann, dann klonkt es so ein bisschen mehr. Oder wie gesagt, Demon's Souls hast du ja schon angesprochen, wenn du irgendwie eine Kiste zerschlägst, dann kommt auch der Sound durch den Controller noch raus und du kriegst genau dieses Gefühl, was du eigentlich erwartest, wenn du auf eine Holzkiste schlägst. und ähm, ja. Das haben die echt gut gemacht. Also das hätte ich nicht erwartet, ja. dass es das so gut ist.
1: Also bei, bei Demon's Souls gibt es eine Stelle, ich will jetzt nicht spoilern, aber irgendwie gibt es da so ein also, es ist ein heißes Spiel sowieso, aber es gibt so ein riesiges Herz irgendwie. Und wenn du dann in die Nähe gekommen bist, ähm, ja, ja, dann hat der Controller angefangen zu pochen irgendwie so. Und das war dann so richtig so, oh, das, das pocht ja so wie, wie das. Also, das war dann schon cool ja. eigentlich. Das hat mich dann so auch so, da musste ich auch richtig vom Fernseher runter auf den Controller schauen und gucken, hoch, was, was ist denn jetzt hier los irgendwie. Also, das fand ich cool. Richtig eingesetzt ist das, ist das echt ein gutes Feature.
0: Ja, ein anderes neues Feature sind die adaptiven Trigger, die. Jetzt verschiedene Widerstände geben können in den Trägern, also R2 und L2. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Abzug bei einer Waffe drückst, dann kann der Controller jetzt einen Widerstand geben, dass es sich realistischer anfühlt. Ähm, wie fandst du das? Also, ich finde, es ist ein gutes Feature, was in bestimmten Situationen, so in so cinematischen Spielen, ganz gut Einsatz finden kann, aber ich glaube jetzt für. Für schnelle Shooter oder für irgendwas, was Reaktionszeit benötigt, da ist es nicht so optimal, weil es eher ein bisschen hinderlich ist, wenn du so einen Widerstand im Controller hast, wenn du schnell jemanden äh, abschießen das, willst oder was. Ja, das ist in
1: erster Linie verwirrend am Anfang, so, denn man, man denkt sich, huch, was hat sich denn jetzt hier verhakt oder so. Yep. Ich finde das eigentlich ganz cool eingesetzt. Ist jetzt bis jetzt ja noch nicht so häufig aufgetreten, dass das irgendwie, also jetzt bei Astrobot, klar, da wird das vorgeführt, aber jetzt bei Demon Souls ist das, glaube ich, gar nicht drin. Und ähm, bei Spider-Man glaube ich auch nicht.
0: Demon Souls ist drin. Wenn du einen Bogen benutzt, dann ist es standardmäßig, hat er ja so einen Widerstand, wenn du den Bogen aufspannst. Das habe ich aber ausgestellt, dann weil es mich genervt hat. <lacht>
1: Ernsthaft? Also ich habe das bei mir noch gar nicht gem gemerkt, glaube ich. Muss man ich drauf achten,
0: das. auf jeden Fall, ähm, ja. Okay. Und, ähm, aber,
1: achso, da habe ich noch ähm, No Man's Sky ich noch ausprobiert. Das hat dann ja auch eine PS5-Version bekommen. Und ähm, da ist es beim Start ganz cool. Wenn du, wenn du ins Raumschiff steigst und dann die R2-Taste zum Starten drückst, ähm, dann ist der Trigger erstmal ganz fest am Anfang und wenn ähm, du den dann durchdrückst so richtig, dann startet das Raumschiff und mhm. der, der Trigger der wackelt so richtig auf und ab irgendwie, so richtig, er drückt so richtig gegen deine Hand zurück quasi und äh, ja das simuliert das ganz gut, wie das Raumschiff dann von der Erdoberfläche aufsteigt. Also das, das fand ich dann ziemlich cool umgesetzt.
0: Ja, also ich finde gerade die Kombination aus den ganzen neuen Features, also dieses Rumble, die, der Sound aus dem Controller und halt eben die Trigger, wenn es richtig geil eingesetzt ist, wie so wie ein Astrobot, dann bringt es echt einen Mehrwert. Und ich hoffe, mhm. dass auch mehr Entwickler das in Zukunft in ihre Spiele einbauen. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nur die Sony First-Party-Dinger. Mhm. Ähm, aber wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Weil, also gerade dieses Rumble, das ist so vielfältig einsetzbar. Mhm. Ja. Definitiv.
1: Weil jetzt auch Ich meine, jetzt gerade in No Man's Sky ist jetzt ja auch kein First-Party-Titel. Die haben es
0: jetzt also extra noch hin,
1: hinzugefügt. Das fand ich toll. Mhm. Ich hoffe, dass sich auch der andere da so ein Beispiel dran nehmen. Weil es gibt wirklich immer wieder so kleine Stellen, wo, wo sich das toll machen würde. Und ja, es verbessert einfach in, insgesamt die Erfahrung von einem Spiel.
2: Ja, ähm, was mich nur interessieren würde, als jemand, der ähm, seine PS4 nicht so ganz so viel benutzt hat. Ähm, aber wenn ich jetzt so an Kritikpunkte, die ich am PS4-Controller. Hatte, zurückdenke, dann ist das einerseits ähm, die Batterie, die interne, dass die halt nicht so lange hält. Was ich schon öfters mhm. mal störend fand, dass der Controller ständig leer war, wenn ich dann meine PS4 angeworfen habe. Ähm, Gerade mit den neuen Features ähm, wirkt sich das dann noch negativer darauf aus. Also ist die Akkulaufzeit von dem PS5-Pad ähm, besser, gleich oder weniger? Das würde mich interessieren. Und der zweite Punkt, der mich noch interessieren würde, ist, ähm, wie ähm, die Lautsprecher vom Controller an sich sind die immer noch so blechern wie auf der PS4 oder haben sie das auch irgendwie ausgebessert alles? Ähm, wie ist da so der, der Qualitätssprung, sage ich mal, vom PS4-Controller in diesen Features?
1: Also ähm, die Batterielaufzeit bei, bei AstroBot, die war sehr gering, aber da war der Controller auch dauerhaft im Einsatz gewesen. Da war es, glaube ich, wenn du mit dem Spiel durch warst nach drei Stunden, war auch der Controller leer. Aber jetzt bei Demon's Souls, da hast du schon so die übliche Zeit, die du auch beim DualShock 4 okay. hattest, würde ich sagen. Und ähm, der Lautsprecher, der ist schon deutlich besser. Also also das hat schon eine deutlich andere Qualität als bei den Ja, das hier. ist gut. Also wie gesagt, das, äh, dieser Lautsprecher, der unterstützt ja den Rumble-Effekt ja auch. Gerade bei Astrobot merkst du das gut. Da kommen ja dann auch die äh, Regentropfengeräusche so ein bisschen heraus, wenn du Regentropfen spürst in deinem Controller. Mhm. Und das verstärkt das Ganze noch mal ziemlich gut. Also ja. kann man anlassen Ist der
2: Controller denn an sich leise, wenn er diese ganzen Rumble-Sachen benutzt? Also es geht auch oft bei, bei der Switch, habe ich das schon ein paar Mal... So das Gefühl habe, dass es, wenn es vibriert, ist, dann mhm. so ein Rasseln quasi gibt, weil das halt irgendwie alles nicht so, ja, wie soll ich das beschreiben, nicht so, irgendwie nicht so wertig ist. Ich weiß, ja. was du meinst. Und ist das beim PS5-Controller alles Das leiser? gibt's
0: beim PS5-Controller nicht. Das wirkt alles ein bisschen wertiger. Mhm. Also bei Switch weiß ich genau, was du dieses klapprige, ähm, dieses motorenartige ähm, ja. Ding, keine Ahnung, ich kann es schwer beschreiben, auf jeden Fall, ja, nee, das, das hörst du auf dem PS5-Controller nicht. Das ist nicht so klapprig das Ding, das ist sehr stabil, liegt sehr stabil in der Hand. Ähm, sehr so subtil, aber trotzdem hm. effektiv. Ähm, was war deine zweite Frage nochmal?
2: Äh, die Lautsprecher und die Batterieleistung.
0: Ach so, genau. Also Batterieleistung, wie gesagt, ähm, die ist, ich glaube, 50 Prozent höher als beim DualShock 4, wenn du nicht alle Features benutzt. Ich glaube, wenn du mhm. alle Features benutzt, also wenn die im Dauereinsatz sind, mit dem adaptiven Triggern und dem Rumble, dann ist es ungefähr gleich wie bei PS4. Ich glaube, so lass mich lügen, vier Stunden oder sowas. Mhm. Nicht so nicht so viel auf jeden Fall. Aber wenn du normal spielst, dann hast du deine acht bis neun Stunden wahrscheinlich. Ich glaube, Xbox-Controller ist immer noch besser in der Hinsicht, ja auch weil du da Batterien einsetzen kannst. Genau,
2: also es ist halt alle seine Vor- und Nachteile natürlich, aber mhm. da habe ich in der Regel das Problem nicht so gehabt wie beim PS4-Controller, aber es ist halt auch Geschmackssache, was man da bevorzugt, ob man dann jedes Mal seinen Controller quasi wieder anschließt nach der Session oder ob man dann einfach schnell den Akku austauscht, ähm,
0: Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel so, ein, ähm, so eine USB-Verlängerung, das heißt, ich selbst also selbst wenn er mal ein bisschen leer ist, dann nehme ich einfach die USB-Verlängerung die drei Meter lange und dann, dann geht es auch vom Bett aus oder so. <lacht> also generell zum Kontrollen muss ich auch noch sagen, mir persönlich hat der DualShock 4 besser in der Hand gelegen. Das Gewicht ist gut, also dass es ein bisschen schwerer ist, finde ich gut, aber wie der jetzt schon gesagt hat, an den Playstation-Knopf, das war vorher so ein runder Knopf, den man leicht mhm. bedienen konnte. Das ist jetzt so ein Ach, wie nennt man das? So ein, so ein herausgestochenes Playstation-Symbol, also nicht rund, sondern in Playstation-Form. Mhm. Das ist erstens komplett schwarz, also man, man sieht es nicht. <lacht> und äh, zweitens, kommt, also ich komme nicht so gut dran mit meinem Daumen im Spiel.
1: Ja, also wie gesagt, ich komme da auch schlecht dran. Also beziehungsweise ich habe zuerst mal daneben gedrückt und irgendwie so, das, der lag so intuitiv an der falschen Stelle, meiner Meinung nach. Der hätte da mhm. liegen müssen, wo der Mute-Knopf von vom der Mikrofon liegt für meinen Geschmack. Ja und ja weil er ja so schwarz ist und dann ist das diese komische PS-Form da und äh, naja. es ist auf jeden Fall du erkennst auf jeden Fall dass es ein Form ein anderer Knopf ist und nicht zum Spielen geeignet ist der Knopf das, ja genau immerhin das erkennst du daran aber aber das ist schon also das, das hätten die besser machen können an der Stelle aber das ist mein einziger Kritikpunkt eigentlich auch
0: auch ein bisschen schade ist dass ähm, die die Tastensymbole keine Farbe mehr haben aber es liegt wahrscheinlich an dem und dem schwarz-weißen Design, was sie jetzt fahren mit der PlayStation mhm. 5, dieses Dual-Sense Black-White-Ding, ähm, ja, sieht ein bisschen weniger persönlich aus als die. Ja, das sind ja fast äh, ikonische Farben, also der violette Viereckknopf und der rote Kreis und sowas. Mhm. Und gerade für, also gerade für Accessibility ist es, glaube ich, auch, wäre es wichtig gewesen, dass hier die Knöpfe noch Farben haben. Für Leute, die sich vielleicht mit den Knöpfen nicht so gut auskennen, Neulinge, keine Ahnung, ist ja oft in Spielen, dass die irgendwelche Quick-Time-Events. Ähm, auslösen muss und dann jemand, der keine Ahnung hat, was ein Viereck ist, muss dann erst auf den Controller gucken und äh, was ist hier das Viereck.
1: Die Inputs im Spiel sind ja selber noch äh, farblich kodiert dann, ne? bei Spider-Man, glaube ich, wenn du da mhm. jetzt so diese Big time events hast, da sind die immer noch äh, in den Farben kodiert halt, aber vielleicht gibt es ja später nochmal Controller, die dann in klassischen Farben vor vorhanden
0: sind, kann ich mir ja, genau. vorstellen. Muss man auch sagen, also es gibt bisher nur die eine, den einen schwarz-weißen, also genauso wie die Konsole gibt es auch nur in einer Farbe bisher. Mhm. Und ich glaube bei Xbox auch, oder? Also oder gibt's, Nee, Xbox gibt schon andere Farben, oder?
2: Es gibt schon ähm, blauen Series X und S-Controller. Es gibt den weißen, der quasi mhm. zur Series S passt, den schwarzen, der zur X passt und dann eben noch so eine blaue Version. Genau. Ja. Ja. Aber die
0: Konsole gibt es nur in einer Farbe, oder?
2: Ja, also genau, die X eben in schwarz und die S in, in weiß. Und dann eben genau. auch nur in den Farben jeweils.
0: Ähm, jetzt gab es ja auf der Xbox nicht so viele <lacht> Spiele zum Launch. Was, was, hast du denn zum erst, also, was hast du zuerst reingespielt?
2: Mhm. Ja, tatsächlich ähm, hat es erstmal eine Zeit gedauert, bis ich überhaupt was spielen konnte. Ich hatte eigentlich vorgehabt, dass ich ähm, meine externe Festplatte von der One X einstöpsel und dann äh, quasi direkt loszocken kann. Aber ähm, mhm. man muss dann tatsächlich von allen ähm, Series-optimierten Spielen erstmal einen Patch runterladen. Und das hat ein bisschen gedauert, aber ähm, was ich dann so zuerst gespielt habe, ähm, war glaube ich Tetris Effekt tatsächlich. Weil das glaube ich. Ah, okay. Ja, das war nämlich ziemlich schnell dann runtergeladen ähm, und das konnte ich dann ganz gut spielen, während der Rest eben geladen hat. Und ansonsten, ja, eben ähm, gab es nicht so dieses, dieses, dieses eine Spiel, was man so gezielt ansteuert. Das ist ja aktuell noch so ein bisschen äh, so eine abwärtskompatible. Konsole mit äh, ein paar ja, Verbesserungen dann eben für Series. Ich habe dann, mhm. äh, wie auch schon ähm, im vorherigen Podcast angekündigt, ziemlich viel Gears Tactics gespielt bisher, aber dann eben auch ähm, noch so ein paar Sachen nachgeholt, die ich äh, noch auf der Liste hatte von der von Xbox One, also Doom Eternal zum Beispiel, was noch gar keine ähm, Verbesserung hat eben für Series. Ähm, aber ja, ich habe dann eben einfach ganz viel gespielt, was ich sowieso noch spielen wollte und habe mich da jetzt nicht so von diesen von diesem Next-Gen-Verbesserungsgedanken leiten lassen. Aber ich bin dann auch froh, wenn jetzt irgendwann mal ein Spiel kommt, was die Konsole richtig ausreißt, damit ich auch mal ähm, von der Software her dieses ähm, Next-Gen-Gefühl habe, was ich eigentlich bisher nur vom, vom Aufbau der Konsole und vom äh, Aufbau von meinem neuen Ikea-Regal hatte. <lacht> Aber <lacht> <lacht> ja, mal, mal sehen, was dann soweit
0: wird. Hast du die kürzeren Ladezeiten, in den, du hast hauptsächlich alte Spiele jetzt gespielt, mhm. hast du da irgendwas bemerkt oder hattest du den Vergleich einfach noch nicht?
2: Doch, doch, also das, ähm, gerade so die Konsole an sich, also mit der Hardware bin ich echt super zufrieden, ähm, mhm. also die kürzeren Ladezeiten finde ich super und ähm, man merkt das auch tatsächlich, also heute habe ich zum Beispiel Dragon Quest 11 angefangen, was neu im Game Pass ist und ähm, ich habe das Gefühl, da poppt dann so alibimäßig so für eine halbe Sekunde so ein Loading Screen auf ähm, der aber wahrscheinlich auch nur existiert, weil er halt irgendwie in der Ursprungsvariante existiert hat. Und dann ist der auch schon wieder weg. Und das hat man echt bei vielen Spielen, dass die Ladezeiten super knapp sind und eigentlich gar nicht mehr wirklich auffallen. Und dann auch schon so Ladebildschirme, wo dann oft so, ähm, so Tipps fürs Spiel angezeigt werden, so schnell weg sind, dass man gar nicht hinterherkommt, den Text zu lesen. Ähm, das ist echt krass. Und ähm, was auf jeden Fall auch ein sehr cooles Feature ist von der Xbox, ist eben dieses, dieses Quick-Resume-Feature dass man eben bis zu fünf Spiele ähm, quasi in der, in der digitalen Schwebe haben kann. Also, dass man ein Spiel spielt und dann ähm, quasi in ein anderes Spiel wechseln kann und dann bleibt das erste Spiel eben genau an der Stelle ähm, erhalten, wo man ähm, aufgehört hat. Und das zieht sich eben über fünf Spiele gleichzeitig hinweg, sodass ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so in die Situation gekommen bin, dass ich ein Spiel ähm, komplett neu starten musste weil ich die Konsole habe, weil ich jedes Mal einfach direkt wieder da ähm, reingeschickt werde, wo ich zuletzt ähm, das Spiel verlassen habe. Und das ist echt ein sehr cooles Feature, finde ich.
0: Ja, also Quick Resume finde ich auch ziemlich cool. Ähm, wie lange dauert es, wenn, wenn du jetzt von einem Spiel ins nächste wechselt? Also ist es instant oder sind es dann trotzdem nochmal irgendwie, keine Ahnung, 15 Sekunden?
2: Ja, also es sind so schwer, schwer abzuschätzen, ich würde so sagen so 10 Sekunden, die mhm. man dann warten muss, wo dann meistens dieser Splash-Screen von dem Spiel kommt. Und ähm, ja, dann ist man dann meistens im, im Pause-Menü. Aber
0: du bist dann trotzdem genau an der Stelle, wo du vorher aufgehört hast. Also wenn du im Shooter genau. jetzt irgendwie gerade schießt und dann Pause drückst und dann ein anderes Spiel gehst und wieder zurückgehst, dann geht es genau da weiter. Ja, genau. Ja, und das, das funktioniert
2: wohl auch, ähm, wenn man die Konsole komplett abschaltet, was ich ziemlich krass finde. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Aber weil die Konsole wohl echt diesen, diesen Spielstand irgendwie wirklich... Äh, auf der Hardware abspeichert, kann man dann komplett die Konsole vom Strom trennen und wieder anschließen und, ähm, die Spiele sind dann trotzdem noch so erhalten.
0: Okay, das ist krass mit, also ohne Strom, ja, das also wird irgendwie irgendwie hardcodiert in, in die Festplatte ja, oder so. Ja,
2: irgendwie, irgendwie ist das, äh, möglich, ich weiß nicht wie, aber Da ist das ja wohl,
1: so ähm, da ist ja wohl Festplattenspeicher für vorgesehen, ne, Dem, der dann ja auch belegt mhm. ist davon,
0: ja. Mhm.
2: Genau. Das ist hoffentlich nicht zu viel, aber, ähm, ja, also ich finde, es ist auf jeden Fall, gerade jetzt in so einer Phase, wo man ähm, doch zwischen verschiedenen neuen Spielen mal hin und her wechselt, um sich die anzuschauen. Es ja. ist echt eine coole Sache, dass man da äh, nicht jedes Mal wieder irgendwie diese ganzen Publisher-Symbole durchklicken muss und irgendwie den Spielstand auswählen soll, sondern dass es einfach äh, ja, direkt weitergeht.
0: Hattest du da irgendwelche Probleme mit? mal? Ich habe nämlich im Internet gelesen, dass viele irgendwie Fehler mit Quick Resume hatten oder irgendwelche Probleme mit Stabilitätsproblemen.
2: Ich hatte, glaube ich, ein, zwei Mal die Sache, dass das Spiel dann irgendwie doch nicht im quick zoom war. Mhm. Wo es dann doch wieder von Anfang an gestartet hat, obwohl es eigentlich hätte sein sollen. Woran das genau liegt, weiß ich nicht. Ob die Spiele da quasi auch noch nicht für optimiert sind oder das Ganze eben ja vielleicht noch ein bisschen buggy ist. Aber so alles in allem lief das jetzt wirklich stabil, würde ich behaupten. Also es war jetzt nämlich so, dass ich irgendwie da jetzt ständig das Gefühl habe, äh, jetzt wollte ich eigentlich weiterspielen und es klappt wieder nicht, sondern es war dann ein, zwei Mal, dass ich irgendwie, ja, auf so kleinere Probleme gestoßen bin. Aber insgesamt ist die, die Software von der Konsole wirklich ähm, flüssig und auch super schnell ähm, und auch nochmal besser als auf der Xbox One. Ähm, und ja, da hat es sich wahrscheinlich auch ausgezahlt, dass sie da jetzt relativ wenig verändert haben an der Systemsoftware. Ähm, und äh, dadurch eben auch lernen konnten von der Xbox One und äh, so, dass das jetzt eben alles super, super knackig alles ist auf der ja. Series.
0: Dennis, bei dir, was war dein erstes Spiel, was du ähm, angezockt hast auf der PS5?
1: Ja, natürlich erstmal Astrobot, weil es schon drauf installiert war und äh, mhm. ja, ich habe es erstmal angezockt und dann hatte ich nebenher, glaube ich, auch Demon's Souls eingelegt zum installieren und ja. Ähm, das hatte ich dann auch angespielt und ähm, dann hatte ich, glaube ich, noch zwei, zwei, drei ältere Spieler ähm, ausprobiert. No Man's Sky zum Beispiel, weil das ja einen Boost hatte. For Honor hatte ich noch installiert und Sekiro habe ich dann über die Tage noch ausprobiert. Aber jetzt am ersten Tag, also als erstes durchgespielt, habe ich dann auch äh, gezielt dann Astrobot. Also ich habe alles erstmal so 15, 20 Minuten angespielt und dann habe ich mich auf Astrobot konzentriert und das ähm, durchgespielt. Und anschließend ja. dann Demon's Souls, ja.
0: er ist auch einfach eine perfekte... Also ich finde, es eine perfekte Demo so zum, als Pack-In für die PS5. Du kriegst alle neuen Features vom Controller beigebracht. Es ist ein gutes Jump Run für sich. Was da kreativ geleistet wird, ist schon beachtlich. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist kostenlos dabei. Also viel besser ja. kannst du eigentlich so ein Pack-In-Game nicht machen, finde ich.
1: Ja, und da hast du dann auch diese 26 Jahre Playstation-Geschichte da drin. Und äh, also... Du hast also diese ganzen Objekte noch mal zu sehen oder auch genau. einfach die, die, die Spielszenen. Nicht? Irgendwie die meisten Szenen konnte ich wiedererkennen und dann war das so, so besondere Momente bei den Spielen auch oder so. Ich glaube, bei Resident ja. Evil war das zum Beispiel diese Türanimation, wo dann diese kleinen ganzen Bots da an der Tür stehen und dann die Tür öffnen wollen. Also ich glaube, das sollte zu Resident Evil gehören, meiner Meinung nach.
0: Ja, genau, die Tür, ja, genau, das war Resident Evil. <lacht> ja. In Astrobot ähm, bereist man vier Welten mit jeweils vier leveln. Und in der Welt also sind überall so kleine Astrobots verteilt. Und immer, wenn so ein Astrobot mit einer Kamera zu sehen ist, heißt es, der filmt gerade, also er stellt gerade eine Szene von irgendeinem bekannten Playstation-Spiel nach. Und dann gibt es meistens einen anderen Astrobot oder mehrere Astrobots, die sich irgendwie als, äh, als keine Ahnung, Dante von der Maker verkleidet haben. Oder mhm. als, was äh, habe ich auch gesehen, The Last Guardian. Ja. In der Ferne gab es irgendwie Trikot zu sehen, so ganz, äh, ganz cute, also so komischer Vogel und äh, so ein kleiner Astrobot hat ihm die Feder hingehalten. Und dann gibt es halt mega viele von diesen Anspielungen. Ich glaube, ich glaube, es sind über 80 oder so. Und äh, es macht echt Spaß, die, die alle herauszufinden und äh, zu entdecken.
1: Ja, das war wirklich, also das war wirklich toll. Und dann auch einfach so die, ähm, die, auch die Artefakte jetzt. Ich meine, okay, jetzt dann hast du da so die Konsolen und die alten Controller und so. Und dann kannst du dich das alles nochmal ansehen und ähm, ich fand das einfach so schön als Hommage jetzt auch ich meine nach 25 Jahren kann man auch gerne mal stolz auf seine Laufbahn sein und das so ein bisschen feiern das mhm. macht das macht Nintendo ja auch oft genug und auch zu Recht natürlich und ähm, ja warum nicht es ist schön verspielt gewesen wunderbar und ähm, auch die Tochter meiner Nachbarin, die hat das ja auch angespielt mit sieben Jahren, die will das jetzt immer wieder spielen, wenn die jetzt hier <lacht> zu Besuch ist, die will das Spiel mit dem lustigen Roboter spielen <lacht> also könnte der nächste Mario sein ne? <lacht> für die neue Generation
2: <lacht> ich finde das auch echt cool, dass sie da sowas eingebaut haben also ich finde das hat immer sowas, mhm. gerade auch so die, diese das erinnert mich so ein bisschen an äh, Wii Sports, auch wenn es was ganz anderes ist aber einfach diese Pack-In-Spiele, die man dann so dabei hat, ja. Und dass quasi jeder, der die Konsole besitzt oder so zum Launch kauft, dann irgendwie so ein Spiel hat, was wirklich jeder hat. Und dann ist es auch irgendwie so ein bisschen dieser Lagerfeuer-Charakter, dass man darüber sprechen kann, was man da alles jetzt gefunden hat und was man da entdeckt hat und gesehen hat und gemacht hat. Ja. Ähm, das finde ich echt eine lustige Idee.
0: Ja, die haben da echt viel Arbeit reingepackt, so viele Easter Eggs und alles reinzupacken. Also die wussten genau, was sie da machen mit ähm, Zeitgeist treffen mhm. und äh, im Gespräch bleiben. Und was ich vor allem geil fand, also ich hab, ich hatte, als es angekündigt wurde, dachte ich, es wird so eine, keine Ahnung, eine halbstündige Demo. Aber das Spiel ist schon drei bis vier Stunden lang, wenn du es durchspielst. Schon ein richtiges kleines Game. Und es ist halt kostenlos. Kann ja. man sich nicht beschweren. Auf jeden Kann Fall. Kann man das
2: eigentlich löschen von der Festplatte? Ja, löschen, das ist,
0: ja. ja. Ich glaube, 9 GB oder so. Irgend sowas. Genau. Ja.
1: Und sogar mit eigenen Trophäen. Also, Platin habe ich da auch geholt, übrigens. <lacht> ja,
0: stimmt.
2: <lacht> so wie es sich das gehört.
0: Ich habe auch als erstes Bot gespielt, wie gesagt, ähm, haben wir eben drüber geredet. Ansonsten habe ich viele, viele abwärtskompatible Spiele, also viele ps 4 spiele reingelegt und mal geguckt, wie die laufen. Da habe ich zum Beispiel Ghost of Tsushima, Final Fantasy XV, ähm, God of War habe ich ausprobiert und Fall Guys. Also bis auf Fall Guys, jetzt hat man bei allen Spielen, das sind alles Spiele, die keinen Patch bekommen haben und allein durch die die unlimitierte Framerate, die sie als Option anbieten, sind sie jetzt alle gelockt auf 60 Bilder pro Sekunde. Das heißt, du kannst jetzt God of War in bombenfesten 60 Frames spielen, was schon ziemlich geil ist, ohne dass du halt irgendein Upgrade gebraucht hast. Also du legst einfach ein Disk rein und es funktioniert. Das gleiche mit Final Fantasy 15 oder mit äh, ja wie gesagt Ghost of Tsushima, was sogar in 4K und 60 Frames läuft. wow Ja, und eben auch die Ladezeiten. Also es ist schon erstaunlich, wie, wie wenig Zeit manche Spiele brauchen zum Laden. Final Fantasy 15 hat einen der nervigsten Ladebildschirme, wenn man das Spiel startet. Es geht, glaube ich, zweieinhalb Minuten oder so. Und bei der PS5 ist es nicht mal die Hälfte. Also, es ist schon extrem. Mhm. Die
1: Ladezeiten sind auch wirklich das Beste an der neuen Generation, meiner Meinung nach. Ja. Man
2: <lacht> fragt ja sich so, so ein bisschen, wie man das vorher ausgehalten hat. Ja, zumindest.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube halt, es ist echt so, dass, dass wir uns da jetzt extrem schnell dran gewöhnen. Und dieser Blick nach hinten wird ziemlich schwer. Also wenn du irgendwann wieder eine PS3 oder eine Xbox 360 oder so, obwohl <lacht> du jetzt eine PS4 und Xbox One ähm, anspielst und keine mhm. Ahnung in den Store gehst allein, ich glaube, äh, <lacht> da, da kriegst du einen Nervenzusammenbruch. Ja, ja, das glaube ich auch. Was vor allem vorbildlich ist, finde ich, jetzt zum Beispiel anhand von Demon Souls oder auch eben Spider-Man, Miles Morales, dass die Spieler von Haus aus einen 60-Frames-Modus mitgeliefert kriegen. Ich habe jetzt ähm, in den letzten Wochen echt viele Leute gehört, die jetzt zum ersten Mal erkannt haben, was der Unterschied zwischen 30 und 60 Frames ist, weil sie im Spiel die Möglichkeit haben, direkt umzuschalten zwischen 30 und 60. Wenn du mit Demon Souls, wenn du zuerst diesen Performance-Modus nimmst mit den 60 Frames, danach umschaltest auf die 30, auf den ähm, Qualitätsmodus, dann nee. denkst du, spielst, du spielst einen Zeitlupe. Also, <lacht> ja. wenn du es einmal gesehen hast, kannst du nicht mehr zurückgehen. Und ich finde ähm, gut, dass jetzt viele Spieler merken, dass, es, dass 60 Frames echt eine Menge ausmachen, hm. was Spielbarkeit betrifft.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Es ist schon spielabhängig,
1: finde ich. Also bei Demon's Souls da konnte ich auch nicht auf den 30 FPS spielen. Das hat mich, also ich, ich habe den Modus zwei Minuten ausgehalten, dann habe ich wieder auf die 60 Frames gestellt. Aber ja. Spider-Man Spider konnte ich durchweg auf 30 FPS durchspielen. Das hat mich da irgendwie gar nicht gestört. Ich war das da ähm, bei dem vorherigen Spiel auch gewohnt. Vielleicht war es auch einfach dann die, die Erwartung, dass es sich so ähnlich anfühlt. Aber hattest und du bei
0: Spider-Man ähm, auf den 60-Frames-Modus gewechselt oder hast du es einfach so durchgespielt in 30?
1: Ich, hab's, ich hab auf den 60er gewechselt. Ich habe mir das dann auch so ein, zwei Sidequests angeschaut und ich dachte, ja, äh, ja klar, es ist flüssiger und alles. Und es ist ähm, direkte... Äh, äh, irgendwie war das gar nicht notwendig. Ich wollte wirklich lieber das Raytracing sehen. Also das war mir dann da für, den, für das Spiel dann doch irgendwie wichtiger. Dadurch nicht, Also du siehst das aber auch wirklich, wenn du dort am Schwingen bist, da die ganzen Unterschiede und so, das ist dann wirklich, das hat sich dann für mich gelohnt, dann doch auf mhm. den ähm, Kinomodus zu schalten, für das Spiel zumindest.
0: Ja, okay, krass. Ja, aber gut, dass sie dann die Optionen anbieten, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Ja,
1: am besten wenn natürlich, wenn beides möglich wäre, aber naja.
0: Ja, <lacht> dann spielt man PC am besten, wenn man ja, alles hochgemaxt <lacht> haben will. Es gab sehr viele Meldungen über Systemabstürze oder gefreezte Games. Oder in meinem Fall, ich habe zum Beispiel Probleme im Safe-Stand gehabt, der nicht mit PlayStation Plus synchronisiert wurde und dadurch wurde ähm, mein Progress bei Demon Souls äh, zerstört. Ähm, hattet ihr da irgendwelche Probleme mit euren Konsolen? Ähm, Robert, fang du mal an.
2: Ähm, nee, da kann ich echt eigentlich nicht viel zu sagen, außer eben, was ich eben schon erwähnt hatte, dass Quick Resume ein-, zweimal nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Aber ansonsten ähm, hatte ich da gar keine Probleme, muss ich sagen. Also, die Konsole ist, wie gesagt, durchgehend leise. Es kam auch kein Qualm raus, wie, wie es vorher <lacht> in viralen Videos gab. Ähm, also, alles ähm, tip top, muss ich sagen. Da gab es gar keine Probleme.
0: Bei Dennis.
1: Ja, ich hatte so ein paar Kleinigkeiten hatte ich schon zu bemängeln, also ich hatte auch im Vorfeld auch viel gelesen und da hatte ich mich auch selber ein bisschen panisch gemacht und, ähm, aber ich wollte auch einfach wissen, wo die Fehlerquellen sind und äh, die mhm. dann auch möglichst vermeiden und ich hatte auch mit dem Rest-Mode Probleme gehabt, ich habe den einmal ausprobiert, weil das soll ja ein großer, großer ähm, Problempunkt sein für die Konsole, dass man den Rest-Mode geht und ähm, es kann dann zu Schaden kommen irgendwie dadurch und ähm, naja, bei mir war es dann halt einmal so, dass die ähm, dass die Konsole noch was gedownloadet hat im REST-Mode, weil ich es einfach ausprobieren wollte, ob es bei mir klappt oder nicht. Und dann habe ich irgendwann über die Playstation-App die Benachrichtigung bekommen, dass der Download fertig war von der Konsole. Und dann wollte ich die Konsole wieder einschalten, aber ähm, sie hat nicht reagiert auf den Controller. Also der Controller mhm. hat einfach so aufgeblinkt und äh, die Konsole hat nicht reagiert. Und dann habe ich auch an der Konsole selber die Power-Taste gedrückt und sie ist nicht sofort hochgesprach. Und... Dann habe ich den Controller mit dem Kabel an die Konsole angeschlossen und nochmal über den Controller versucht und dann ging die Konsole an. Hatte auch keine Fehlermeldung äh, gezeigt oder so. Also war in Ordnung, ne? Aber mhm. was hier nicht sofort anging, das war dann so ein bisschen beunruhigend. Ich weiß nicht, ob da das noch am Installieren war gerade und deswegen ich ihn da jetzt so gestört habe, weil ich habe direkt nach der Benachrichtigung quasi versucht, die Konsole einzuschalten. Und einmal ist Spider-Man Miles Morales abgestürzt und dann kam dann auch dieser ähm, diese diese Fehlermeldung beim Neustart der Konsole, dass das, ähm, dass er diese ähm, die Database neu ordnen muss. Das mhm. hat dann ein zwei Minuten gedauert, aber ähm, danach sonst ansonsten liegt das eigentlich fehlerfrei. Ach so und der und der USB Port da vorne funktionierte zuerst nicht im Rest Mode, aber das wurde ja gepatcht mittlerweile.
0: Ja, das Problem hatte ich auch mit dem Controller, dass der im Rest nicht geladen hat. Ich hatte ähm schon ein paar Abstürze, also Demon's Souls ist mir einmal abgestürzt, ähm, zweimal ist es mir eingefroren, wo dann gar nichts mehr ging.
1: Also die ganze Konsole
0: dann, oder? Das ist die Frage, ob es, jetzt, ob es, ob es am Spiel lag oder an der Konsole, weil ich glaube bei anderen Spielen hat es nämlich nicht. Also ich denke, es liegt an Demon's Souls. Ähm, das war bei mir wiederum einwandfrei gewesen, glaube ich. Mh. Ansonsten... Ja, also ich glaube, ich hatte ansonsten auch keine Probleme. Also es läuft relativ okay alles. Ähm, okay. Wie gesagt, die, die Sache mit den, mit den Safe-Ständen war richtig kacke. Also das, das, das war bei eher so ein Service-Problem, glaube ich, von, von denen, dass die PlayStation-Plus-Daten irgendwie sich nicht mit den lokalen Daten vertragen haben und dann wurden die einfach überschrieben, keine Ahnung. Aber ansonsten ja, also gibt es bestimmt noch Sachen zu verbessern, aber ich habe jetzt keine kritischen Probleme entdeckt bei mir.
1: Ja, ich, also kritische, also ich bin jetzt auch nicht jetzt so, ähm, ängstlich, aber ich, ich vermeide schon noch den Rest Mode eine Weile. Mhm. Ehrlich gesagt, bis zum nächsten Firmware Patch oder bis ich höre, dass sich da was gebessert hat. Und, ähm, Miles Morales, ähm, habe ich nach dem Durchspielen auch erstmal direkt rausgenommen. Das spiel ich dann auch, also das komplettiere ich dann nicht. Zu 100 Prozent, das warte ich dann auch, bis das dann nochmal noch ein Patch bekommt. Weil das scheint auch die größten Fehlerquellen zu sein. Einmal Miles Morales und einmal ähm, der REST-Mode halt. Und Gut, dann meide ich das ebenso lange
0: erstmal. Gibt es irgendwelche Features, die ihr gerne sehen würdet in Zukunft oder seid ihr momentan zufrieden mit dem, was die Konsolen bieten?
2: Schwierig zu sagen. Ich würde mir halt wünschen, dass ähm, generell ähm, optisch ein bisschen mehr ähm, aus dem Dashboard gemacht wird. Also das fand ich auf Playstation immer cool, dass man eben diese spielspezifischen Themes zum Beispiel hat und so. Mhm. Und ähm, die dann eben auch dynamisch waren und sich verändert haben, je nachdem, was man gemacht hat im Dashboard. Und äh, sowas gab es auf Xbox eigentlich nie.
0: Und die gibt es äh, jetzt gerade momentan bei PS5 auch noch nicht. Die müssen, stimmt, das wäre auf jeden Fall auch was, was die noch hinzufügen müssten. Und dann hast du nur dein Standard-Theme und eben wenn du über einem über Icon drüber hoverst, dann verwandelt sich eben das Dashboard in den, keine Ahnung, in Spider-Man oder in... Mhm. God of war. Aber du hast halt nicht mehr dieses eine Theme, wo es irgendwie, keine Ahnung, für einen Fantasy VII im Hintergrund die Musik läuft oder so.
2: Also, man kann auf Xbox schon irgendwie ein beliebiges Bild ähm, reinpacken, was man irgendwie sich auf dem USB-Stick geladen hat. Mhm. Ähm, oder eben eine einfarbige Hintergrund in einer beliebigen Farbe. Oder sonst, ähm, standardmäßig hat man eben die Farbe und dann hat sich das Dashboard immer angepasst, je nachdem, welches Spiel gerade aktiv war also dann hatte man dann eben auch irgendwie, weiß ich nicht, ein großes Bild von Call of Duty im Hintergrund, wenn man gerade Call of Duty gespielt hat. Aber jetzt was Neues ist eben, dass es so dynamische Themes jetzt gibt, aber das sind dann eben auch so sechs ähm, vorgefertigte ähm, quasi so Wellen, die sich im Hintergrund bewegen oder irgendwelche Kreise, die so, die sich so ausbreiten, also quasi so standardmäßige, nichtssagende Sachen. Ähm, aber zumindest ist es ein Schritt in die richtige Richtung, dass sich da irgendwie was tut. Und ansonsten von Funktionalität, ähm, muss ich sagen, vermisse ich da relativ wenig, ähm, da hat ja Microsoft eh schon auf der Xbox One ähm, ständig neue Sachen hinzugefügt und dann eben auch äh, entsprechende Spielerwünsche. Ähm, und ich glaube, das werden sie auch so fortführen, also es gibt auch weiterhin dieses Dashboard-Beta-Programm, an dem man teilnehmen kann, wo dann wirklich ja eigentlich im, im Monatsrhythmus neue Features äh, dazukommen. Und äh, dementsprechend finde ich, ist das Xbox-Dashboard ziemlich komplett und ähm, ja auch den Wünschen nach individualisierbar. Ähm, Gerade so dieses Feature, was ihr eben erwähnt habt mit diesen Tipps, das finde ich echt ganz witzig. Und können mhm. könnte mir auch vorstellen, dass sowas dann auch irgendwie in Zukunft auf Xbox kommt, dass Microsoft das so ein bisschen klaut. Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall begrüßen. Finde ich, ist eine, eine nette Idee, aber jetzt so dass ich direkt was vermisse, äh, muss ich nicht sagen. Eben auch, weil es ja wirklich das gleiche Dashboard ist wie auf Xbox One, habe ich jetzt auf Xbox nicht im direkten Vergleich irgendwie weniger Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie das auf Playstation ist, dass man da jetzt irgendwie quasi einen Rückschritt fühlt sozusagen im Vergleich zur PS4-Software. Aber auf Xbox ist ja wie gesagt das Gleiche. Und dementsprechend ähm, mhm. kann es eigentlich nur vorwärts gehen. Und äh, ja, vermisse ich da nichts.
0: Was ich ganz gut finde bei der PS5, die haben jetzt den store ins Menü eingebaut. Das heißt, du musst nicht mehr die App öffnen und dann warten, bis sich alles geladen hat. Das heißt, du kannst quasi aus dem Menü raus äh, Games kaufen. Was ich auf jeden Fall mir wünschen würde für die PS5, ist eben genau das Feature, was die Xbox gerade hat, ähm, Quick Resume. Mhm. Dass du mehrere Spiele auf die Warteschlange, die Warteschlange setzen kannst und eben dann hin und her wechseln kannst. Also, ich denke, es ist technisch machbar und ähm, wahrscheinlich werkeln die auch schon dran, weil sie gesehen haben, dass Microsoft es das schon hat. Hm,
2: na, gut möglich, ja.
0: Dennis, hast du irgendwelche Wünsche?
1: Ich wäre froh, wenn dann noch ein paar Features, die auf der PS4 waren, dann nochmal wieder zurückkommen würden. Zum Beispiel die Ordner, Stimmt, also die Ord ja. Ordner für Stimmt. die Spiele und dass man sich auch die ähm, die, ähm, die Patch Notes für die einzelnen Versionen anschauen kann, wenn das Spiel gepatcht worden ist. Das ja, genau. Die PlayStation 5 kann das noch für die PlayStation 4 Spiele. da lässt sich das anzeigen, was gepatcht wurde, aber für die für die PlayStation mhm. 5 Spiele komischerweise nicht. Das also das müsste eigentlich auch machbar sein. Und, ähm, ja, ansonsten bin ich eigentlich da so erstmal wunschlos glücklich. Solange die Spiele laufen, ist alles in Ordnung mit dem Cardsystem da, mit diesem Hilfesystem, was ja auch gleichzeitig so eine, teilweise je nach Spiel, eine Schnellreise ist oder auch einfach andere Features mitbringt. Das ist, das finde ich toll, das äh, habe ich auch bei jedem Spiel quasi oft benutzt. Einfach...
0: Stimmt, du kannst auch, genau, wenn du wenn du Missionen angezeigt kriegst in, dein, in deinen Cards, kannst du direkt äh, reinchampen in die Missionen. Das heißt, du musst dann nicht mehr Quick-Travel zu dem Punkt. Ja, das, das ist echt gut. Mhm.
1: Also sonst vermisse ich da nichts. Also ein paar Spiele wären nicht schlecht. <lacht>
0: Ja, übrigens, ein interessantes, äh, witziges Feature bei der PS5. Ähm, kannst du jetzt einsehen, wie lange du deine PS4-Spiele gespielt hast? Das gab es nämlich auf der PS4 nicht. Da konntest du nicht sehen, wie lange du welches Spiel gespielt hast. Und ähm, ein paar Zahlen sind ein bisschen merkwürdig bei mir. Also, Platborn mhm. wird bei mir mit 350 Stunden angezeigt. <lacht> ich habe Bloodborne viel gespielt, aber nicht 350 <lacht> Stunden lang. Ähm. Ansonsten aber das ist echt ganz cool, dass die so rückwirkend das, das noch nachpatchen konnten. Da frage ich mich natürlich, wieso die es nicht gleich in der PS4 drin hatten, wenn sie eh die Daten schon hatten. Aber ja, das ist auf jeden Fall ganz nett.
1: Na, die wollten dich jetzt eben überraschen nach, einem, nach einer <lacht> Generation.
0: 400 Stunden. <lacht>
1: ja. Ich muss sagen, dass das bei mir auch ungenau war. Ich habe das jetzt mal bei Miles Morales sogar mal verfolgt, wie das so ja. läuft. Und, ähm. Es waren einmal sechs Stunden irgendwie und nachdem ich am nächsten Tag nochmal zwei Stunden gespielt habe und danach nachgeschaut habe, war es immer noch auf sechs Stunden. Also ich glaube mal, die Aktualisierung war entweder noch nicht da oder das ja, ist halt so genau. Ich glaub, ist die Aktualisierung
0: ist nur alle 24 Stunden oder so, das habe ich gelesen. Also wahrscheinlich ah, dauert es dann noch. Ja. Okay.
1: Ja, und dann hatte ich auch ein paar Ausreißer. aber mir war Witcher 3 so extrem viel. Ich hatte das... Also geschätzt so 150 Stunden gespielt, aber da war das auch über 350, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Mhm.
1: Aber das meistgespielte Spiel war wohl For Honor bei mir mit fast 900 Stunden, aber das kommt
0: auch, glaube ich, tatsächlich hin. aber <lacht> <lacht> ja, was würden die jetzt sagen, hat sich der Launchkauf für euch gelohnt? War das, war das ein guter Zug, die Konsole jetzt schon zu holen oder ärgert ihr euch ein bisschen, dass vielleicht jetzt zu wenig zu spielen da ist oder dass die Konsole noch ein bisschen verpackt ist oder
2: also für mich ist es quasi echt das, was ich mir im Vorfeld davon erwartet habe und womit ich gerechnet habe. Und dementsprechend ähm, bin ich da jetzt auch äh, zufrieden mit meinem Kauf. Also ich traue dem Geld jetzt nicht nach. Ähm, auch wenn ich jetzt, ja, wie gesagt, noch nicht so viel Next-Gen-Erfahrung ähm, damit sammeln konnte. Ähm, es ist halt trotzdem lohnenswert für mich jetzt schon gewesen, äh, durch schnellere Ladezeiten und so. Und äh, ja, ich hätte mir die Konsole früher oder später sowieso gekauft. Und ähm, alle Optimierungen, die ich dann jetzt schon mitnehmen kann für, für meine Spiele, die, die nehme ich dann auch jetzt gerne mit. Und äh, dementsprechend, ich bereue das gar nicht. Ähm, Gerade auch, weil die Konsole ja auch ausverkauft ist, die Xbox, tatsächlich sogar in Deutschland. Und man ja scheinbar sogar bis Januar warten muss, mittlerweile, um ähm, mhm. die neuen Lieferungen zu erhalten. Ähm, ja, also, ich, ich bereue es gar nicht und ähm, hoffe dann jetzt auch, dass bald Spiele kommen, die dann auch die Power so ein bisschen ausschöpfen.
1: Ja, ich bin auch, also ich bin auch vollends zufrieden und ähm, ich meine, die PlayStation 4 hatte ein gutes Jahr dieses Jahr meiner Meinung nach, und, ähm, aber irgendwie am Ende des Jahres war ich dann so ein bisschen überdrüssig von der PlayStation 4, ich hatte dann irgendwie diese dieser ganze Hype vom, im Vorfeld von der PlayStation 5, der hat mich dann so angefixt, ich wollte eigentlich auch keine zum Start kaufen, aber das hat sich dann im Laufe des halben Jahres so, so stark mhm. gewandelt und dann die letzte Woche, da, ich weiß nicht, als dann schon die Konsole in Amerika draußen war und <lacht> ja. hier noch nicht, das war dann das war dann fast unaushaltbar und ich bin auch froh, dass das dann zum Start gekommen ist und ähm, ich denke, das ist auch einfach, also haben, also okay, man braucht sie nicht, aber man braucht auch gar keine Konsole im Prinzip, ja. aber aber äh, ich wollte sie haben und ich bin damit glücklich und ich finde, wenn man schon 500 Euro ausgibt, dann kann man sie auch, wenn man sie früh kauft, hat man mehr davon im Prinzip, weißt du wie ich das meine. Also wenn ich mir die nächstes Jahr für 500 Euro kaufe, dann habe ich nur fünf Jahre was davon anstatt sechs Jahre und ich gerade weil sie ja ähm, abwärtskompatibel ist, mhm. kann man sie immer benutzen, auch für die ja. älteren Spiele und ja, also da kann man eigentlich nichts falsch machen mit. also finde ich.
0: Ja. Ich ja. finde auch, gerade weil eben der Übergang so fließend ist von der alten Generation zur neuen, und du eben trotzdem die ganzen Vorteile hast, von schnelleren Ladezeiten, besser Performance bei alten Spielen, mhm. ohne dass die nachgepatcht wurden. Also wenn du als Konsolenspieler-Enthusiast also wenn du Konsolenspieler enthusiast bist, dann gibt es eigentlich keinen Grund, die jetzt nicht zu kaufen, weil du hast eigentlich nur Vorteile. Ja. Und ich hätte, ich hätte mir deswegen die Konsole auch ohne Demon's Souls gekauft. Die ist natürlich ein schöner Bonus obendrauf, weil es richtig geil aussieht und ein richtig gutes Spiel ist. Aber ähm, allein durch die Verbesserung, die jetzt... Ich, ich habe, wie gesagt, Ghost of Tsushima noch gar nicht gespielt. Und das jetzt eben in 60 Frames und äh, auf PS5 ja. zu spielen, das ist halt schon, schon ziemlich geil. Genau. Und ja, momentan kann, könnte man eh keinem abraten, keine Konsole zu kaufen, weil die ja äh, ausverkauft ist. <lacht> Überall. <lacht> und, ähm, deswegen also... Ich weiß gar nicht, wann jetzt die nächsten Lieferungen kommen sollen. Ab und zu kommen immer wieder so Meldungen, dass hier jemand zwei Konsolen hat, der andere hat irgendwie eine Konsole, dann Mediamarkt liefert seine nicht aus. Ähm, keine Ahnung, wann es dann mal, also wann mal genug, genug Kontingent da ist, dass, dass, dass es flächendeckend ähm, keine Dürre gibt. Keine Ahnung. Das glaubt mir, ja. wie, wie lange dauert denn das noch, bis, also bis du in den Laden gehen kannst, sofern Läden offen haben? <lacht> Und du einfach eine, eine Konsole kaufen kannst, eine Xbox oder eine PS5.
2: Also ich glaube, bei der Playstation wird es in Deutschland schon bis früher dauern. Mhm, also so, so, mhm. so spontan habe ich da echt so, so April als erste Assoziation. Also es ist basi ja. basiert auf nichts, einfach so Bauchgefühlmäßig, Keine Ahnung. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Xbox wirst du wahrscheinlich früher kriegen in Deutschland im Laden. Mhm. Weiß ich, da wirst du wahrscheinlich schon so ab Februar, März. Vielleicht in jedem Laden. Äh, vielleicht nicht in jedem Laden, aber schon so, dass du, wenn du eine kaufen willst und in die Stadt fährst, wirst du auch eine finden, sag ich mal. Ähm, aber ja, Play Playstation wird sich schon noch ziehen. Ja.
0: Hm. Wenn man sich mal zurückerinnert, die Wii, die war ja auch fast ein ganzes Jahr nicht, ähm, nicht erhältlich eigentlich. Also mhm. du hast die kaum irgendwo finden können. Und es war in Zeiten, wo es noch keine Social Media und ähm, Konsolen hype äh, ja. gab, der sich so aufgebauscht hat. Also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass, also, dass es bis in den Sommer reingeht mit den es ist ja bei Switch teilweise auch so, dass du keine, dass du keine Switch findest. Es Zu, war zum, Beispiel zum Anfang der Corona-Zeit so, dass, dass die ganzen Switchs ausverkauft waren, weil die Leute mhm. irgendwie eine Konsole haben wollten. Und dann waren die Gebrauchtmarktpreise wieder mega hoch und äh, mhm. ja.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das bei der Playstation jetzt ein bisschen länger dauert. Ich würde auch so früher schätzen, bis dann so ja, bis zum nächsten, äh, bis Ostern quasi. Vielleicht haben wir Ostern ja wieder was vorrätig. Ähm, mhm. Die Xbox habe ich jetzt auch noch nirgendwo gesehen, aber die Series S, die habe ich fünf Tage nach äh, Release ich die im Laden gesehen, zwei Stück. Mhm. Und die waren aber, aber beim nächsten Besuch waren die dann auch weg gewesen. Also, ja. aber das, das wird da schon zur Verwirrung meiner Meinung nach. Die stand dann neben der äh, Xbox One X und der ähm, Xbox One S und da war die Series S und die waren doch alle gleich teuer ungefähr. <lacht> Verwirrung beim Händler ja. Ich weiß nicht, wenn da, wenn da eine Mutter in den Laden geht und dann was die Konsole für ihren Sohn kaufen soll die, äh, ja, die wird auch die falsche kaufen, einfach die,
0: die, die, neueste, die, die einfach die neueste kaufen <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: ja, ich bin zumindest gespannt wie lange es dauert bis ähm, also vielleicht wird man die Playstation nicht im Frühjahr schon in die, so im Laden auf jeden Fall entdecken mm. Aber bis zumindest diese Phase rum ist, wo man äh, quasi keine 10 Sekunden hat, um online schnell in den Warenkorb irgendwas reinzulegen, äh, ja. bevor alles weg ist, also ich denke mal, das wird man schon so im April, sage ich mal so, nicht mehr haben, denke ich. Dass das so gerade so dieser Online-Hype, dass man wirklich so in der Minute, wo es online geht, ähm, bereitstehen muss, um sich eine Konsole zu sichern, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das so lange noch zieht, also das wäre ja super krass. Aber man kann es halt auch schwer abschätzen, weil man eben nicht weiß, wie hoch die Produktionskapazitäten dann letztendlich sind.
0: Ja. Man muss ja überlegen, dass, ähm, also es ist ja nicht, nicht nur so, dass die Konsole gerade nicht verfügbar ist, sondern dass auch Leute, die vorbestellt haben, noch keine bekommen haben. Also es gibt Leute, die haben bei Sat, Saturn Media macht oder was weiß ich äh, Konsolen vorbestellt und auch schon bezahlt und ähm, die haben ihre Konsolen noch nicht bekommen. Das ist halt schon, schon hart eigentlich.
2: Die stehen immer noch am Fenster und warten auf den äh, <lacht> <lacht> Ja, also.
0: Mal schauen, wie, die, wie lange die noch warten müssen. Das ne?
2: also ist auch schon Unding, finde ich. Also wenn ich was, ja. wenn, so, wenn ich was bezahlt habe, dann will ich es auch äh, pünktlich haben. Also. Auf jeden Fall. Ja. Das
1: ist, also Mediamarkt oder Saturn sind da je eh, meiner Meinung nach auch sehr unzuverlässig. Da. Da habe ich auch direkt auf Amazon gewettet und gehofft, dass das klappt. Und mhm. ja, das ging auch ganz gut. Auch wenn es Bösewichter sind.
0: <lacht> Muss man erwähnen, ja. Ähm, wenn ihr jetzt mal so in die Zukunft guckt, gibt es, ähm, was sind so, keine Ahnung, nicht mal so ein, zwei, drei Spiele, auf die ihr euch besonders freut, ähm, auf den neuen Konsolen?
1: Ja, also direkt als nächstes Ratchet Clank soll ja schon im Frühjahr kommen. Mhm. Das, das möchte ich auf jeden Fall auch kaufen. Ähm,
0: auch exklusiv für PS5, also ohne PS4-Version?
1: Ja, genau. Das ist dann, äh, ein richtig exklusives PlayStation 5-Spiel. Und wenn man da so durch den Store schaut, dann ist auch dieses Returnal ähm, schon angezeigt. Das war ja auch bei dieser ähm, Kennt ihr das Spiel? Ist es ein Horrorspiel? Ja, das ist wohl mit so einem Time-Loop wiederum. Das ist in so einer Astronautin irgendwie, wo die den Tag immer Ach, wieder neu Das ist von,
0: äh, von den Machern von Gun, ähm. Ja, Hausmarke ähm, Hausmarke äh, ja, ja genau. genau.
1: Also ich finde den Trailer so super spannend irgendwie. Mich interessiert das total, aber ich kann auch vermuten, dass das Spiel vielleicht nicht ganz so gut wird. Ich, ich, ich kenne die Firma nicht, die dahinter steckt und also ich kenne sogar auch nicht. Mhm. Kann ich nichts zu sagen, aber das hat mich so richtig angesprochen. Da freue ich mich drauf, mehr darüber zu erfahren. Und ja, dann die üblichen Verdächtigen eben wie Horizon und angeblich auch God of War. Da glaube ich noch nicht dran, aber...
0: Ja. Robert, bei dir?
2: Ja, also in absolut naher Zukunft ist es tatsächlich Cyberpunk. Das kommt jetzt Stand der Aufnahme in ein paar Tagen raus. Da, wird stimmt, jetzt, ja. da brodelt jetzt die Gerüchteküche, dass eben ähm, das auch mit einer höheren Framerate dann spielbar ist. Und ich hoffe, dass die äh, Series X das dann auch ausnutzt und es da eben auch eine gute Version für gibt, direkt zum Start. Und ansonsten ja. habe ich immer noch ein bisschen Hoffnung ähm, für Halo. <lacht> auch wenn mir die, äh, die Präsentation beim letzten Mal so gar nicht gefallen hat, aber ähm, ja. Notfall spiele ich den Singleplayer einmal durch und habe dann meinen Spaß mit dem Multiplayer. Gibt es da
0: einen Release-Zeitraum inzwischen oder ist es immer noch 2021?
2: Nee, 2021 offiziell. Okay. Ähm, heute gab es ein Interview mit dem Motion Capture-Schauspieler von, von Master Chief. Ähm, mhm. und der hat dann gesagt, dass er zuletzt gehört hat, dass für früher wohl alles bereit sei. Aber inwiefern der da jetzt wirklich informiert ist oder irgendwie Falls veraltete Informationen hat, ähm, wer weiß. Also ich, ich rechne ehrlich gesagt nicht mit dem Frühjahr. Ähm, vielleicht ja eine Beta im Frühjahr. <lacht> ja, also ne, der Multiplayer könnte vielleicht ähm, früher kommen. Der soll ja sowieso auch Standalone sein. Mhm. Ähm, Stimmt, Free-to-Play, oder? Genau, Free-to-Play, Standalone war angekündigt. Ja, Den könnte ich mir vorstellen, krass, ja. dass der irgendwie Anfang des Jahres kommt. Das wäre echt cool. Und ansonsten, ja, gibt es da einige Spiele, die angekündigt sind, wo man jetzt immer noch nicht viel Neues zu weiß. Ähm, ja, aber ich, ich denke mal schon, dass ich jetzt die, dieses nächste Jahr und auch die Jahre darüber hinaus schon Futter bekomme für die Konsole.
0: Ja, Aber ja, mir ist es auch erstmal Cyberpunk in ein paar Tagen. Wie ich schon gesagt hast, ich hoffe halt eben auch, dass die PS5 und Xbox Series X da jetzt schon einen kleinen Patch bekommen, der das Ganze äh, technisch ein bisschen aufwerten. Also gerade die Framerate wäre nice und halt eben die Ladezeiten. Also gerade bei so einem Open-World-Spiel wäre es geil, wenn, wenn alles ähm, blitzschnell funktioniert. Da ist mir auch die, die NPC-Dichte oder, keine Ahnung, die krass hoch aufgelösten Texturen jetzt erstmal nicht so wichtig, wenn das restliche Spiel so läuft. Ansonsten eben, ja, God of War, aber das kommt wahrscheinlich nicht nächstes Jahr, auch wenn sie es angekündigt haben. Und ähm, ja, gibt es viel, wie gesagt, Final Fantasy 16 kommt auch, aber wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr. Und Horizon dann erstmal wahrscheinlich ja, als großen Titel nächstes Jahr. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Gedanken zu den neuen Konsolen, die wir noch nicht besprochen haben?
2: Nee, spontan, das glaube ich, was wir uns vorher überlegt hatten, ist glaube ich eigentlich hast ziemlich alles abgedeckt.
0: Ja. Ja, Ja, ich glaube, dann haben wir auch über alles Wichtige gesprochen, was es momentan zu besprechen gibt über die neuen Konsolen. Das ist natürlich ein ja das ist ein lebendiges Thema, es wird sich auch in den nächsten Jahren weiter verändern, mit äh, je nachdem, was für Spiele rauskommen, was für Updates kommen ob neue Revisionen kommen, neue Angebote zu Konsolen und so weiter. Und es äh, wird sich alles noch ein bisschen verändern. Ähm, ja, aber das soll es dann an der Stelle gewesen sein. Für unser erstes Fazit zur neuen Konsolengeneration, bzw. zum Launch. Ähm, vielen Dank, Dennis, fürs Mitmachen. Und äh, vielen Dank an alle, die bisher zugehört haben. Folgt uns gerne auf Twitter, @poweroncast, abonniert unseren kostenlosen Feed auf Spotify, YouTube, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerade zuhört es würde uns auf jeden Fall eine ganze Menge helfen. Alle Links dazu und eine Übersicht unserer Folgen gibt es natürlich auch einfach auf poweroncast.de und ja, dann also nochmal vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Bye. Danke für die Einladung. Ciao.